0: dia especial, que momento único. A ceia silenciosa ela tem um tem uma mensagem diferente, né? A gente fica em silêncio olhando para dentro, pensando na gente, pensando no que Jesus fez. É diferente, é diferente, é gostoso. Sexta-feira da Paixão, momento em que a gente é relembrado do sacrifício de Jesus. Você consegue imaginar o sentimento daquelas mulheres, do apóstolo João, ali ao pé da cruz, vendo Cristo crucificado, todos aqueles sonhos que eles tinham, todas aquelas expectativas. Você consegue imaginar os sentimentos deles? Você consegue imaginar o que ia na mente deles naquela hora? Eles tinham toda uma expectativa do Messias e, ao mesmo tempo, alguém que eles amavam, alguém com quem eles tinham aprendido a conviver, eles tinham um carinho, agora não apenas açoitado, caluniado, mas preso numa cruz, sofrendo e com a certeza de que ele iria morrer. Você já perdeu algum ente querido? Como é que você se sentiu naquele momento em que você recebeu a mensagem de que a pessoa tinha morrido? Talvez numa sala de espera de hospital, talvez na sala da sua casa, porque a pessoa faleceu no quarto, ou quem sabe você estava com a pessoa. Alguns tiveram essa experiência de, de ter o, o ente querido nos braços quando ele se foi. Quais foram as emoções que passaram pelo seu coração naquela hora? E as horas seguintes são tão complicadas, não é mesmo? A gente entra num carrossel de emoções, né? e a gente chora e, de repente, o coração parece que fica amortecido, e, de repente, parece que não aconteceu nada. A primeira noite é complicado, no dia seguinte, né? a gente abre o olho e a gente fica torcendo que não, tenha, que não seja verdade, foi um sonho. Aí parece que um peso imenso cai em cima da gente, porque a gente se lembra que não é verdade. Naquele dia era esse turbilhão de emoções que estava tomando conta daquelas mulheres, tomando conta de João, um momento de perda. E numa hora dessa tem um texto do salmista que é precioso demais, do Salmo 56, 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas águas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro. Que texto precioso. O salmista dizendo, Deus, o Senhor registra, por favor, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, Deus. Acaso as minhas lágrimas não estão anotadas no teu livro? Deus tem um livro onde Ele anota as minhas lágrimas as suas lágrimas, Deus conta as nossas lágrimas, Ele conhece cada uma delas. O nosso Deus é um Deus que tem sentimentos, é um Deus que ama, é um Deus que se importa. Ele não é um ser cósmico, indiferente, insensível, plástico. Ele não é um alienígena verde com raios saindo pelas orelhas. Quando você percebe que o nosso Deus, Ele... Ele chora conosco, Ele empatiza conosco, Ele sente conosco. O momento da Páscoa e da morte de Cristo se torna ainda mais relevante para nós. Porque faz com que nós percebamos que, apesar de ser Deus, e poderíamos até dizer por que Ele é Deus, Ele sofreu na Páscoa. Nós temos a mania de achar que porque Deus é Deus, Ele não sofre. Que porque Jesus era Deus, Ele não sofreu. Que porque Deus é Deus, o coração dEle não se entristece. Mas justamente porque Ele é Deus, Ele sofreu. Porque Jesus era Deus, completamente Deus, Ele sofreu. Quando estava naquela cruz, quando foi chicoteado quando foi caluniado, injustiçado, abandonado, ele sofreu. Melhor do que qualquer um de nós, é Deus para saber o que é dor e sofrimento. Então quando as escrituras nos dizem que ele chega no seu rosto e recolhe as suas lágrimas, é a mão de alguém que sabe o que é a dor de uma lágrima. E é por isso que ele estende a mão e a recolhe, com todo o carinho que só Deus tem. Domingo passado, o pastor André terminou a mensagem dele com um filme muito forte, muito chocante. Eu, quem estava aqui vai lembrar. Aquele filme do, do trem, um pai que vê o filho caindo no, na ponte... E ele fica naquele impasse, se ele baixa a ponte, ele mata o filho, mas salva os passageiros do trem. Se ele não baixa a ponte, ele salva o filho e mata os passageiros do trem, e finalmente ele escolhe matar o, o filho para salvar os passageiros do trem. Os irmãos lembram, talvez você não estivesse aqui domingo de manhã, mas tenha visto na internet esse filme. É um filme tentando mostrar, fazer um paralelo com o sacrifício que Deus fez ao permitir que Jesus morresse para que nós fossemos salvos. Né? Eu já tinha visto aquele filme no passado, mas eu confesso que eu saí daquele culto impactado. Eu não sei se você vai se escandalizar com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Eu pensei, 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 e eu vou ser sincero com vocês. Eu não baixava a pote. Eu não sei se você baixaria a ponte. O povo do trem ia se ferrar. Eu não sei quanto a você. O povo do trem ia se danar comigo. Eu não ia matar meu filho para salvar um bando de desconhecidos. Depois eu contava que, que a ferramenta lá não funcionou. Eu saí daquele dia gozado. A primeira vez que eu vi, não, meu coração não foi nessa direção. Eu vi a aplicação, achei interessante, achei o filme forte e tudo. Mas, mas aquele domingo meu coração ficou... E, e eu saí daqui com aquela pergunta, e, eu mataria meu filho para salvar pessoas estranhas, desconhecidas? E aquilo ficou remoendo dentro de mim. E no meu período devocional, uns dois dias depois... Isso gerou dentro de mim uma consciência muito forte do alto preço que Deus pagou. Porque meus irmãos, como pai, eu não mataria meu filho para salvar um bando de desconhecidos. Não mataria. E eu estava preparando a mensagem de hoje e o meu coração começou a se apertar porque o tema da mensagem, eu sei que foi pago um alto preço, e eu comecei a dizer, Deus, como o Senhor é infinitamente melhor do que eu. Porque o Senhor mataria o Seu Filho. O Senhor matou o Seu Filho para salvar um bando de gente que não estava nem aí para o Senhor, como eu. E a mensagem da sexta-feira da paixão é justamente essa, Aquele filme me ajudou a perceber a grandeza do que Deus fez de uma maneira, uma intensidade diferente. Deus puxou a alavanca para que eu e você fôssemos. E essa é a mensagem da sexta-feira. Essa é a mensagem que transformou a nossa vida. E como aquele filme termina com aquela jovem viciada, que de repente ela abandona o vício, e o filme termina com ela aparecendo diante daquele senhor que, que cuidava da ponte e ela encontra aquele senhor e ela está com um bebê no colo, mostrando que ela abandonou o vício, ela reconstruiu a vida e ela chegou a ter um filhinho. Então aquele senhor deu o seu filho para dar uma oportunidade àquela jovem para ter uma nova vida e até construir uma família. E é assim que o filme termina. E não foi isso que aconteceu conosco? Porque Jesus morreu? Nós tivemos uma oportunidade de ter uma vida nova, diferente. Uma vida melhor. E enquanto eu trabalhava com isso, eu descobri um texto. E aí Deus cutucou um pouquinho mais o meu coração, me dizendo, e o meu filho não morreu apenas. Foi mais do que morte. Ele morreu uma morte maldita. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 21. Morrer é uma coisa. Morrer uma morte maldita é outra. Em Deuteronômio 21, 22 a 23, nós encontramos uma referência que é alma amaldiçoado quem for pendurado no madeiro. Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no comecinho, se tem alguém com dificuldade de achar, por favor, ajude. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, reparta com a pessoa. né? Se um homem culpado de um crime que merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixe um corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Por causa dos nossos pecados, Jesus estava debaixo da maldição de Deus. Eu queria que nós estivéssemos pensando um pouquinho no sofrimento que Jesus passou por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Primeiro, vamos falar sobre algum sofrimento físico que Jesus passou. Quando eu penso na crucificação, quando eu penso no alto preço, sofrimento físico, Jesus ele teve que passar pelos açoites. Ele foi açoitado antes e durante a caminhada para o Monte Calvário. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 19. Vamos lá para João. Agora nós vamos ficar lá pelos evangelhos. Então mantenha a sua Bíblia aberta nos Evangelhos. João capítulo 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, o puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam salve rei dos judeus e batiam-lhe no rosto. Lá no versículo 16 do mesmo capítulo, Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado, então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que era marco chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei Jesus. Dos judeus. Os romanos tinham essa ação preliminar para a crucificação, era açoitar a pessoa. Eles faziam isso com um chicote curto. Vai aparecer a figura do chicote, que normalmente era usada. Era isso aí. Era uma correia curta, várias tiras de couro, e elas tinham comprimentos diferentes, com o objetivo? Atingir partes diferentes do corpo da pessoa, trançadas ou não. Na ponta dessas tiras elas podiam ter bolinhas de metal ou Pedaços de osso de carneiro afiado. Qual era o objetivo disso? É porque eles queriam que ah, aquelas pontas entrassem além da superfície da pele. Eles queriam que elas criassem alguns buracos que fossem na carne mais profundo para que houvesse um sangramento maior, uma dor maior, para que a pessoa estivesse preparada para enfrentar a crucificação. Qual era o objetivo? A perda de sangue. O fato da pessoa perder bastante sangue ali ia reduzir o tempo da pessoa na cruz. O fato da pessoa perder muito sangue ali também e ter bastante dor enfraquecia a pessoa. O que eles estavam naquele momento fazendo era reduzindo o tempo de cruz que a pessoa teria. Essa era a ideia básica. Se você... Lê o texto que eu vou colocar aí, é o texto que está em 1 Pedro 2:24. Você vai encontrar o apóstolo Pedro falando sobre um sofrimento particularmente severo que Jesus sofre e ele usa no grego a terminologia para falar desse sofrimento severo. Vamos ler juntos esse texto? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele está fazendo referência ao profeta lá no Velho Testamento que menciona isso. Jesus, através daquelas chibatadas, ele começa um processo de sofrimento físico tremendo que vai esgotá-lo. Ele sem comida, sem água, sem sono. E abuso físico mental, ele vai simplesmente se exaurindo em todo esse processo. Aí fazem com que ele carregue a barra horizontal da cruz. Ele não carrega a cruz inteira, como aparece em alguns filmes. Ele carrega aquele poste horizontal. Pesava mais ou menos de 34 a 57 quilos. Vamos ler o texto que está aí, que vem de Mateus 27, 31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de sirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Você encontra um Cristo que lá no Getsemane, tamanho estresse que ele viveu, ele tem os capilares, aquelas pequenas veiazinhas que nós temos na parte mais superficial, se rompendo, e aonde é onde ele, ele tem um... parece suor de sangue, são gotas de sangue que saem, ele está num tremendo estresse, ele é preso, ele passa a noite sendo julgado, humilhado, açoitado, ele recebe as chicotadas, ele é tirado daí e o colocam para caminhar até o Calvário, levando de 35 a 57 quilos. O que O que aconteceu? Ele simplesmente desfaleceu no meio do caminho, que cada vez que ele caía, chicotada nele de novo. Aí pegam esse homem para carregá-lo, para ajudá-lo a carregar, era uma prática comum que eles faziam. Aí quando chega lá, o que, que eles fazem? É o momento da crucificação. Abra lá em João 19, por favor, a partir do versículo 28. Os cravos são colocados, normalmente... Na tradição, o que a gente fala é que os cravos foram colocados na palma da mão. Mas se tivessem colocado os cravos na palma da mão, teria rasgado. Nós não temos nenhuma estrutura de ossos e, e, e pele, músculo na mão para sustentar um corpo humano. Eles colocavam aqui. Aqui, sim, há uma estrutura para isso. E o que eles colocavam aqui também, porque existe o rompimento de um nervo aqui e uma dor lancinante. Então, era mais uma tortura que era infligida no torturado. O cravo era colocado aqui. E dessa maneira, o corpo era sustentado. E Jesus, ele é cravado, seus pés também são, e a maior tortura do crucificado não eram os cravos, nas mãos e nos pés. Isso era fichinha, comparado com a posição. O problema era a respiração. Aquela posição era praticamente impossível expelir o ar. Então, o que, que acontecia? Para conseguir expelir, ele tinha que se apoiar. Quando ele se apoiava naqueles pés cravados, ele sentia uma dor tremenda. Aí o que acontecia? Ele relaxava o corpo. Aí, para conseguir respirar de novo, ele tinha que se apoiar de novo. E essa era a agonia do crucificado. Vamos ver o texto, 19 a 28, mais tarde. Sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Esse caniço, existiam dois tipos de de cruz que eram utilizadas pelos romanos. Esse tipo de cruz e o tipo de cruz que não tem a parte de cima. A que não tem a parte de cima era mais baixa. Provavelmente, muitos estudiosos dizem que a cruz em que Jesus foi crucificado era a que não tinha a parte de cima por causa do caniço por terem usado o caniço para dar o vinagre, significava que Jesus estava crucificado mais baixo. Isso não altera em nada o sacrifício dele. A, o costume foi colocar a figura de Jesus nessa cruz, que é muito mais bonita do que aquela outra, sem a parte de cima. Não altera em nada, mas essa cruz sempre era mais alta e aquela outra era mais baixinha. Mas é interessante porque eles, até no colocar aquele pouco de vinagre para ajudar Jesus a matar a sede, tem uma escritura sendo cumprida. É, é uma coisa assim impressionante a quantidade de profecias que se cumprem na vida de um homem apenas. E em situações em que ele não tem poder nenhum para cumprir. Ou seja, ele não tem como manipular as situações para que aquelas profecias se cumprissem na vida dele. Não foi ele que escolheu ser crucificado, não foi ele que escolheu ser crucificado em Jerusalém, não foi ele que escolheu ser perfurado por uma lança, não foi... É impressionante nós pensarmos como Deus é misericordioso comigo e com você. Porque Deus sabe da dificuldade humana de crer ele nos deu tantas profecias que se cumpriram na vida deste ser humano, deste Jesus, sabe por quê? Porque Ele queria que você e eu conseguíssemos crer. Ou seja, se eu ou você não crermos que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus, nós somos indesculpáveis. Não temos desculpa, nenhuma para negar o fato de que aquele Cristo crucificado em Belém, há dois mil anos atrás, era de fato o Messias de Deus, o prometido, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, prometido para ser o meu Salvador e o seu Salvador. E o texto continua, versículo 30, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça, e entregou o Espírito, era o dia da preparação, o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse, disso deu testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo, e dela testemunha, para que vocês também creiam, essas coisas aconteceram, para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus não tinha nenhum controle daquele momento. Se o soldado louco quisesse quebrar as pernas de Jesus, mesmo estando morto, ele poderia ter quebrado. E ninguém ia impedi-lo. Que diferença fazia, faria ele quebrar ou não quebrar a perna de Jesus? Já tinha quebrado a perna dos outros dois? Que diferença quebrar mais uma perna? Eles quebravam as pernas de quem estava crucificado como uma forma de acelerar a morte daquela pessoa. Mas como ele já estava morto, não precisava que, quebrar a perna. E quando isso acontece, mais uma profecia se cumpre na vida de Jesus. Maravilhoso pensar que aqueles homens que pensavam que estavam no controle de tudo, estavam simplesmente sendo usados por Deus na história da salvação humana. Agora que você sabe sobre a morte de Jesus, o que, que você vai fazer com o que você sabe sobre a morte de Jesus? Sobre o alto preço pago para salvar você. E o que, que você vai fazer com isso? Mas sabe, o sofrimento dele não foi apenas físico. Foi emocional também. Jesus foi traído. Judas o vendeu por um beijo no jardim do Getsemane. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26, por favor. Mateus 26, 48 a 49. Mateus 26, 48 a 50, perdão. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo, aquele a quem eu saudar com beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Você já foi traído por alguém? Você já foi enganado por alguém? Como você se sentiu? Você já foi enganado por alguém que caminhava com você, que comia na sua mesa, que batia nas suas costas, que dava beijinho no rosto, que se dizia amigo? Pedro nega durante o julgamento no pátio. Aquele Pedro que disse, Senhor, eu, <risos> os outros eu não sei, mas eu me garanto. Olha, os outros eu também tenho dúvida, Jesus. Sabe como é que são os outros, né? Mas eu, comigo o Senhor está seguro. Veja lá, Lucas 22. Lucas 22, 60. Lucas 22, 60. Vamos lá. Jesus está sendo julgado. Pedro não fugiu como todo mundo, mas também não queria aparecer muito. Ele queria ser aquele crente e agente secreto. Lucas 22, 60, 62. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Eu, senhor, o senhor não me conhece. Eu sou dos bons. O senhor vai ver que o senhor pode contar comigo. Lucas 22:60 60. Pedro respondeu, o homem, não sei do que você está falando ao dizer que eu sou um deles. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Eu fico imaginando que, que tipo de olhar Jesus deu para Pedro. Sabe aquele olhar de mãe quando a gente está fazendo coisa errada? Sabe aquele olhar de mãe, que aquele radar assim que pega a gente? Eu me lembro de quando eu era pequeno, guloso, que só a gente ia visitar. Minha mãe sempre dava comida para a gente antes de sair de casa. Eram três guri Ela tentava empanturrar a gente para a gente não fazer vexame na casa dos outros. Né? Mas guloso não adianta estar com a barriga cheia. Né? Daí eu, eu me lembro sentado, como se fosse hoje. Era uma festa... E eu já tinha comido o suficiente, mas estava muito bom. Aí adivinha onde eu arrumei lugar para sentar? Do lado do prato de brigadeiro, era óbvio. né? Era o único lugar na casa. E eu estou comendo. E a minha mãe, do outro lado da sala, ela só olhava para mim. E ela mexia os lábios assim, Roberto. E eu olhava para cima. Até que teve uma hora que o meu olhar cruzou com o dela. Mas eu me lembro muito claro. Ela só fez assim, casa. Eu senti um frio na coluna. Eu não sei porque eu perdi o interesse nos brigadeiros. Eu fico imaginando como foi esse olhar de Jesus. Olha o que o texto diz. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Ele tinha se esquecido completamente do que Jesus tinha dito e ele três vezes já tinha negado Jesus. Já tinha dito que não tinha nada a ver com Jesus. E enquanto ele dizia que não tinha nada a ver com Jesus, ele não lembrava daquela palavra. A cabeça do ser humano é uma coisa impressionante como a gente se engana, como a gente racionaliza as coisas. E naquela hora Jesus trouxe ele de volta ao centro. Lembrou-se do que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante, hoje você me negará três meses. E muitas vezes, quando Deus nos traz para o centro de novo, sabe o que acontece? Acontece o versículo 62. Saindo dali, chorou amargamente. E sabe o que eu acho bonito de Pedro? Pedro experimenta o arrependimento verdadeiro. Essa é a diferença entre Pedro e Judas. Judas chora também. Judas pega o dinheiro, vai lá no templo e joga no chão e diz, eu não quero esse dinheiro. Mas ele pediu perdão a Deus, ele pediu perdão a Jesus, ele mudou os caminhos dele. Não, ele foi lá e se enforcou. Ele não se arrependeu. Mas Pedro, Pedro se arrependeu, Pedro se transforma nos maiores instrumentos de Deus na história da igreja cristã. Ele mudou de vida. Quem sabe hoje é um dia de você chorar amargamente pelos seus pecados, pelos seus descaminhos, pelas suas racionalizações. Pelo seu esquecimento do que Deus já te falou trezentas vezes. Quem sabe hoje é o dia de você cruzar os olhos com Jesus de novo. E olhar para essa cruz e dizer, ah, meu Jesus. O Senhor vai ter que falar de novo isso comigo. De novo. E Jesus vai dizer, meu filho, eu vou falar de novo. Porque eu ainda não desisti de você. E eu nunca vou desistir. Porque Deus nunca Desiste da gente, amém? Esse é o Deus que nós servimos, Ele continua olhando para a gente, dizendo: Você tem potencial, Guri, você tem potencial, mulher. Eu sei aonde você pode chegar. Eu fiz você, fui eu que coloquei esse potencial aí dentro. Eu sei tudo que você ainda pode ser, eu sei tudo que você ainda pode fazer com essa tua vida, com esses dons, com essa habilidade, com essas oportunidades que eu tenho colocado. É por isso que eu não desisto. Você é teimoso. Você é cabeça dura. Mas eu ainda quebro essa cabeça. Eu ainda quebro essa serviço dura. Nem que você tenha que chorar amargamente. Mas sabe, Jesus, além de ser traído, ele passou por algo muito complicado. Abra sua Bíblia lá em Mateus 27, versículo 27. Mateus 27, versículo 27. Além de ser traído, ele foi caluniado, injustiçado se você já foi injustiçado e caluniado, você sabe como isso dói. Ser acusado de algo que você não fez e ver pessoas concordando que você fez o que você não fez e não conseguir provar e ninguém acreditar em você, Mateus 27, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes. Para um judeu ficar nu era vergonha demais. Era uma das piores coisas. Se para nós é desconfortável, para um judeu é mil vezes pior. E apesar da gente estar acostumado a ver Jesus na cruz com aquele paninho branco na frente... Lamento informar, mas não tinha paninho branco, não, gente. Aquele paninho surgiu porque não dava para colocar ele no natural. Jesus foi crucificado nu. E essa era parte da pena. E o texto continua. 28, tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita, ajoelharam-se diante dele, zombavam, salve, rei dos judeus, cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. O nosso Senhor passou tudo isso, sabe por quê? Por amar a mim e a você. Alguém tinha que passar por isso. E ele sofreu também abandono. Abra lá em Mateus 14. Os discípulos foram com ele lá no Getsemane e deixaram ele na mão. Os discípulos o deixaram na mão no julgamento, sumiu todo mundo. Só Pedro e o que ficou, ne negou. Lá na crucificação só tinha João e as mulheres. Depois, quando... quando ele foi sepultado, os discípulos também não estavam por lá. Mas esse no Getsemane foi complicado, né? porque ele disse, olha, eu sei que vai ser complicado para todo mundo, os doze, eu, eu sei que aquele pessoal ainda não está preparado, mas esses três são amigão. Então, é gente mais próxima, esse é o pessoal que eu levo para orar comigo, eles foram comigo lá no Monte da Transfiguração, gente boa, sabe, sangue bom. Aquele pessoal assim, mais chegado, esses vão entender a minha dor. Versículo 33, levou consigo Pedro, Tiago, João, e começou a ficar aflito, angustiado. Eles disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, Fiquem aqui, vigiem. Já aconteceu com você? De estar num momento de dor, abrir o coração com alguém e a pessoa, estou nem aí? Já aconteceu? Porque você abrir o coração e falar que está doendo, não é uma coisa muito fácil, né? Mas já aconteceu de você se abrir para alguém e essa pessoa não valorizar teu sentimento? Você já teve essa experiência? Da pessoa não... não não cuidar de você, ou não se importar, ou não valorizar, ou não prestar atenção, e você sair dali com a sensação de que, poxa, nem prestou atenção em mim. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele, ele diz, olha, a minha alma está profundamente triste. Aí olha o que acontece no versículo 35. Ele vai um pouquinho mais adiante, prostrou-se para orar, Faz aquela oração linda, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Versículo 37, ele volta, o que aconteceu? Estão dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo? Você não pôde vigiar comigo nem por uma hora? Que amigo é esse? Que discípulo é esse? Que companheiro é esse? Sofrimento emocional do nosso mestre. Cesta da Paixão, a gente lembra disso. Mas ele sofreu também o sofrimento espiritual. E eu creio que foi a dor maior. Eu queria fechar com duas dimensões do sofrimento espiritual do nosso mestre. A primeira deles está em 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler juntos um texto que trabalha com esse conceito. O Cordeiro de Deus. O Santo toma sobre si os nossos pecados. Vamos ler juntos, 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A comparação é grosseira, muito pequena, como se para ajudar um drogado, você passasse a morar numa boca de fumo e você começasse a usar droga. Mas a comparação é muito pequena. O Cordeiro de Deus, que nunca pecou, ele se faz pecado por amor a nós. Porque os nossos pecados estavam sobre Ele, naquele momento em que Ele estava na cruz. E a consequência disso é que pela primeira vez na vida dEle, na história da criação, a comunhão perfeita com o Pai é rompida. Mateus 15, 33 34 nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabactani que significa, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste. O Pai não compactua com pecado. E naquele momento em que Jesus se faz pecado por nós, a comunhão perfeita com o Pai é rompida. Ele não precisava fazer isso. Quando você pensa na morte de Jesus, no alto preço pago, no sofrimento dele, o que você vai fazer com isso? É a pergunta que fica. Qual é a resposta que você vai dar a todo esse sofrimento? Eu queria que nós lêssemos dois textos que podem nos ajudar a responder essa pergunta. Qual a resposta que eu darei a esse sofrimento? O primeiro está em 1 Coríntios 6, 19. Vamos ler juntos devagar. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Como você tem usado o seu corpo? O seu corpo tem uma mente, o seu corpo tem energia o seu corpo tem habilidades, como você tem usado este corpo que Deus te deu. E o segundo texto que eu queria compartilhar com os irmãos está em Gálatas 2.20. Falamos da crucificação de Cristo e o apóstolo nos desafia dizendo, fui crucificado com Cristo. Você já foi? Você já foi crucificado com Cristo? Você já decidiu ser crucificado com Cristo? Ser crucificado com Cristo significa já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vive mesmo? Você já foi crucificado e Ele vive em você mesmo? A consequência é que a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você está disposto a deixar Jesus viver em você pela fé? Eu acho que a única resposta que nós podemos dar a todo esse sofrimento da cruz é morrer também. Não dá para fazer outra coisa. É dizer, Jesus, a minha morte é pouco demais comparado com a sua morte. O mínimo que eu posso fazer é ser crucificado com o Senhor.
1: Você
0: pode fazer essa oração de entrega hoje, no final dessa mensagem? Leia em silêncio. E se você puder fazer essa oração, nós vamos fazê-la juntos, com aqueles que podem fazer. Leia em silêncio. Se após ler em silêncio, você disser, eu posso fazer essa oração e eu quero fazer essa oração. Se você quiser fazer essa oração comigo em voz alta, coloque-se de pé onde você está e eu vou entender que nós vamos ler juntos no final. Mas leia em silêncio primeiro, sabendo que é um compromisso seu com o Senhor. Fizeram essa oração coloque-se de pé. Quem pode e quer fazer essa, essa oração como um compromisso final desta mensagem, por favor, ore comigo. Senhor, porque eu sei que foi pago um mal para minha salvação eu decido morrer para os meus direitos e vontades agora já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim pela fé eu viverei com o compromisso de expressar com minhas atitudes minhas intenções e minhas ações, a vontade e a vida de Cristo ressurreto. Porque a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém.
1: Louvaram ao Senhor juntos